0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Serre-Volant. Nouvel épisode avec un nouveau format dans lequel j'ai envie de faire une petite revue de livres, de documentaires, de films que j'ai vus, te donner mon avis, te partager les leçons intéressantes à en tirer. Et cet épisode est le premier épisode de cette revue. Et dans cette revue, on va parler d'un documentaire. On va parler d'un documentaire dont j'avais parlé sur Instagram. Si tu me suis pas, n'hésite pas à me suivre. Je te mets le lien en description. Et sur mon Instagram, je disais en story que j'avais regardé un documentaire qui m'avait vraiment marqué sur Netflix, c'est « Retour dans l'espace », qui raconte un petit peu l'épopée de SpaceX, l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, avec la NASA pour envoyer des astronautes dans l'espace. Avant de commencer, petit disclaimer, il faut savoir que ce documentaire, et c'est noté, et c'est ça qui est intéressant, ça m'a fait tilt d'ailleurs quand je l'ai vu, c'est que ce documentaire a été coproduit par Elon Musk lui-même. Donc, forcément, c'est important de regarder ce genre de documentaire avec un petit regard critique parce que tu te doutes bien que euh, Elon Musk n'a pas forcément envie de montrer ce qui ne va pas chez SpaceX. Donc, toujours garder ça en tête. On sait qu'on va voir les aspects plutôt positifs de l'entreprise et pas les aspects négatifs. Donc, c'est quelque chose quand même à prendre en compte euh, en regardant le documentaire pour pas idéaliser. Un personnage euh, mais de toute façon ce documentaire il porte plus sur toute la collaboration avec la nasa et puis toutes les toutes les tentatives de spacex pour tenter de construire une fusée et c'est sur ça que je vais m'intéresser dans ce podcast vraiment le contenu et pas plus mais j'avais quand même envie de te préciser ce point parce qu'il est important alors pour te raconter sans te gâcher te spoiler quoi que ce soit le documentaire raconte la collaboration de la nasa et de l'entreprise SpaceX pour envoyer des astronautes depuis les états unis chose qui n'avait pas été faite depuis très longtemps, et surtout ça permet de donner un coup de fouet, une nouvelle dimension à la conquête spatiale, surtout du côté des américains. Parce que c'est un secret pour personne, Elon Musk il rêve d'une humanité multiplanétaire, en commençant par aller sur Mars. C'est un rêve que beaucoup vont considérer comme complètement loufoque, d'autres le considèrent impossible, et d'autres au contraire, ils sont un peu intéressés par la suite de ce genre de projet. Le but ici, c'est pas de débattre du bien fondé de son objectif, de l'utilité ou pas d'aller sur Mars. Je pense qu'on a tous un avis personnel sur la question. Mais en tout cas, c'est dans cet objectif qu'il a créé l'entreprise SpaceX. Son objectif, c'est de construire des satellites, mais aussi des fusées, pouvant emmener des humains dans l'espace et à terme sur Mars. Et là, il faut remettre un peu de contexte. Aux états unis ça fait des années que la NASA n'envoie plus d'astronautes depuis les états unis depuis le sol américain. Les Américains y restent encore traumatisés de leurs derniers échecs, qui ont causé quand même la mort de certains de leurs astronautes. On nous raconte d'ailleurs l'histoire et le traumatisme de la navette Challenger, qui avait explosé en plein vol en 1986, avec quand même des astronautes à l'intérieur. Et depuis quelques années, les astronautes y décollent vers l'ISS depuis le Kazakhstan. C'est une base qui est gérée par les Russes. Et donc la NASA elle voit débarquer un chef d'entreprise, un des hommes les plus riches de la planète, leur proposer de les aider à reprendre en main le programme spatial. Et dit comme ça, ça paraît complètement fou, mais on connaît la suite parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Thomas Pesquet et son équipe sont partis et sont revenus de l'ISS dans une navette qui a été conçue par SpaceX. Donc on est déjà un peu spoilé sur cet épisode parce qu'on sait que ça va marcher, mais on s'imagine, quand même quelques années en arrière, un chef d'entreprise qui débarque à la NASA et qui dit « je peux vous aider à faire décoller des fusées » surtout quand ce n'est pas sa spécialité. Donc on suit dans le documentaire tout le cheminement de l'entreprise de SpaceX pour se faire accepter comme un acteur crédible euh, jusqu'à l'envoi de deux astronautes sur l'ISS. Et les deux astronautes, on les voit pas mal dans le documentaire. Ils sont enthousiasmes à l'idée de, de faire euh, le voyage, en tout cas avec la fusée d'Elon de, Musk. Ce documentaire, il est génial parce qu'on peut y tirer pas mal de leçons et j'ai envie de t'en partager trois que j'ai retenues dans cet épisode. La première leçon à tirer de ce documentaire, pour moi, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Alors attention, dans le documentaire, on comprend que cette vision des choses, elle peut être nuancée, mais dans ton cas et dans le mien, quand on parle d'études et non de vie à mettre en jeu, cette leçon, elle est hyper importante. Je te dis ça parce que, dans le documentaire, on se rend compte que la NASA et SpaceX n'ont pas la même approche concernant la théorie et la pratique. Concernant la NASA, c'était important pour eux que tout semble parfait en théorie, sur le papier, avant de lancer le projet et de, et de tenter de faire décoller des fusées. C'était donc indispensable pour eux d'atteindre la quasi-perfection dans leur plan. Et on voit qu'avec l'entreprise d'Elon Musk, c'est un peu l'inverse. Certes, tout doit être correct, en théorie, pour tenter la construction et le décollage de la fusée, mais ils savent aussi pertinemment qu'ils sont loin d'être dans la perfection, surtout parce que, déjà, ils manquent d'expérience, et l'entreprise, elle tente donc quand même des essais, même si s'ils sont sûrement voués à l'échec. Et je te disais que, dans ce cas de figure précis, la leçon, elle était quand même à prendre avec une pointe de nuance, parce que il faut rappeler que les sources de financement de la NASA et de SpaceX, ne sont pas les mêmes. La NASA, est financée par des fonds publics, donc ils ne peuvent pas trop faire n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Alors que SpaceX, c'est une entreprise qui est financée par Elon Musk lui-même. Donc, concrètement, il fait ce qu'il veut avec son argent. Mais ça reste quand même une très bonne leçon pour nous à mettre en pratique dans nos projets, dans nos études, de ne pas attendre que tout soit parfait sur le papier pour tenter. Et ça s'applique aussi dans les études. Se tester, même si tu ne connais pas tout ton cours, même si tu connais pas ton cours entièrement, commence à rédiger même si tu sens que tu vas corriger parce que au moins tu es dans l'action et tu ne restes pas immobile parce que tu as peur de mal faire. Et on la connaît celle-là, le fait de pas faire des exercices parce que on a l'impression de pas bien connaître son cours, le fait de rester dans des brouillons ou de pas commencer à rédiger parce que on sent que le début il est laborieux et que c'est pas ce qu'on a envie d'écrire, mais on s'autorise pas à, à moins bien faire pour ensuite corriger. Et c'est une leçon que j'ai quand même appréciée dans le documentaire, bien évidemment à notre niveau. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce documentaire, c'est une leçon qui n'est pas originale, parce que gens on le sait tous, et euh, c'est un peu à la mode de le dire, mais c'est pas grave. Je le rappelle quand même, parce qu'on le voit de façon assez spectaculaire dans ce documentaire, c'est que l'échec c'est une véritable leçon. Et pourquoi c'est intéressant ici Parce que il faut le faire quand même pour tenter de faire décoller une fusée et de la voir exploser trois fois en plein vol avant de réussir. On peut dire ce que l'on veut d'Elon Musk, J'ai pas d'affect particulier avec le personnage, je suis pas forcément une de ses fans, mais j'ai trouvé cette partie du documentaire vraiment inspirante. Pour résumer, l'entreprise de SpaceX tente de faire décoller sa fusée avec ses propres moyens. Il faut rappeler quand même qu'Elon Musk il finance tout de lui-même et que faire décoller une fusée, ça demande beaucoup, beaucoup de moyens, autant humainement que matériellement. Donc faire décoller une fusée, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. Et donc, ils tentent un premier essai. La fusée, elle explose. Deuxième essai, la fusée explose de nouveau. Et les équipes, elles tentent de récupérer le maximum de débris qui étaient tombés au sol et dans la mer. Pas par souci écologique, vraiment, on va se l'avouer. Mais surtout parce qu'ils vont réutiliser ces matériaux pour faire des économies. Et bref, au bout du quatrième essai, les équipes, elles sont à deux doigts du désespoir. Ce quatrième essai n'était pas censé exister d'ailleurs. Et elles sont à deux doigts de la faillite. Et il faut à tout prix réussir cet exploit. Et elles réussissent cet exploit. Et ce qui était intéressant, c'est que les ingénieurs, ils expliquaient qu'ils passaient des semaines, voire des mois entiers à chercher ce qui n'avait pas fonctionné lors de l'essai manqué pour pouvoir rectifier le tir lors du prochain. Et c'est cette attitude du véritable apprentissage dans l'échec que j'ai trouvé vraiment inspirante et que je voulais vraiment partager avec toi. Parce que pour le coup, c'est pas j'échoue, je laisse de côté euh, cet échec et je passe à autre chose. C'est vraiment j'échoue, j'analyse ce qui m'a fait échouer et je rebondis sur cet échec pour pouvoir faire mieux. Et ça, c'est véritablement inspirant pour nous à notre échelle, pour toi en tant qu'étudiant, ou dans n'importe quel projet de manière générale. Enfin, la troisième leçon, c'est celle qui m'a le plus marquée, et dont j'ai réellement envie de m'inspirer, parce que c'est ce qui me manque un peu d'un point de vue perso, c'est le concept de « think outside the box », c'est le concept de penser en dehors d'un cadre, de penser en dehors de la boîte. C'est à un moment précis du documentaire que j'ai vraiment capté cette leçon. Ce moment, c'est quand l'entreprise, elle réussit à faire revenir une partie de la fusée sur la Terre ferme. Et vraiment, j'étais littéralement épatée par la prouesse scientifique qui y avait derrière tout ça. Pour t'expliquer, sans te spoiler, comme ça tu pourras regarder le documentaire aussi, quand une fusée SpaceX décolle, il y a une partie de son lanceur qui se détache du reste de la fusée et qui se désintègre ou qui explose carrément dans l'espace, dans l'atmosphère en plein vol. Et les équipes, elles se sont demandées comment faire pour faire revenir ce lanceur sur Terre pour pouvoir le réutiliser. Parce que, rappelons-le, ça coûte très très cher de faire décoller une fusée. Donc, si on peut récupérer des morceaux, on le fait. Et donc, les équipes, elles se penchent sur la question pour finalement réussir cet exploit-là. Donc, on voit vraiment la fusée qui décolle, le lanceur qui se détache de la, de la navette où il y a les astronautes, où il est censé avoir les astronautes, et qui revient sur Terre. Et aucune agence n'avait réussi à faire ça. Et c'est vraiment un véritable exploit qu'on peut voir. Et moi, j'ai trouvé ça juste génial. Et ce qui est intéressant, c'est que les équipes de SpaceX, elles se sont pas seulement contentées de reproduire ce que les agences spatiales faisaient, parce que c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Elles ont donc aussi pensé à de nouveaux moyens d'améliorer les programmes spatiaux. Et il faut dire que cette prouesse, elle est quand même assez remarquable. Et dans notre réalité, à nous, en tant que petites personnes qui n'allons pas dans l'espace... Ça se traduit de la même manière, et je peux te donner un exemple assez simple, les fiches de révision. Tout le monde fait des fiches de révision, de la même manière, même si ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas pour toi, pourquoi continuer et pourquoi pas tenter d'autres approches qui sont plus originales, peut-être moins conventionnelles, comme le mind map, comme le sketch note, ou même tout simplement de chanter, de danser tes cours, ou même d'inventer ton propre système de prise de notes. Et on voit clairement ici le concept de penser en dehors d'un cadre. Quand je donne l'exemple de chanter ses cours, de les transformer en poèmes ou même de, de créer son propre système de prise de notes, on est tout de suite un petit peu braqué parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas comme tout le monde. Alors qu'au final, ça pourrait marcher. Et c'est une leçon intéressante à en tirer. En tout cas, dans ce podcast, je te laisse avec ces trois leçons à appliquer dans ton quotidien. Le mieux est l'ennemi du bien. L'échec, c'est une leçon. Un apprentissage. Et enfin... Apprends à penser en dehors du cadre, si le cadre ne te convient pas. Et si je dois ajouter une dernière chose, qui est davantage une réflexion, c'est que Elon Musk, c'est un chef d'entreprise, et dans ce documentaire, ça se révélé être une bonne chose et une mauvaise chose. Le bon côté de cet aspect-là, c'est que sa vision de chef d'entreprise, et non pas de bureaucrate comme à la NASA par exemple, ça lui a permis de penser son projet autrement. D'avoir cette liberté de, de penser, d'imaginer, que tu n'as pas forcément euh, quand tu utilises des fonds publics. Mais le côté un peu moins sympa, c'est qu'il a ouvert une porte. La porte de la commercialisation de la conquête spatiale. Après lui, on a vu des Jeff Bezos et autres chefs d'entreprise se mettre à construire leurs propres fusées pour les envoyer dans l'espace, profiter de l'argent, la manne financière, que ça représentait d'envoyer des, surtout des satellites dans l'espace. Pas tant forcément des humains, mais plutôt des satellites dans l'espace. Et ça, c'est un peu plus inquiétant. On en est qu'au début de, de ce genre de conquête commerciale, j'ai envie de dire. Donc c'est une affaire à suivre, mais en tout cas, c'est le côté un peu moins sympa que j'ai trouvé dans le documentaire. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu apprendre plein de choses et surtout transposer ces quelques leçons dans ta vie personnelle. Vraiment, moi, le concept de Think Outside the Box, c'est celui qui m'a vraiment le plus marqué dans mon cas personnel. Euh, je t'encourage en tout cas à regarder ce documentaire pour te faire ton propre avis. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu l'as déjà vu à travers mon mail, mes réseaux sociaux, n'hésite pas. En tout cas, tu peux me retrouver sur Instagram, sur ma newsletter Smarties, par mail, sur mon site internet studies.fr ou sur ma chaîne YouTube. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser une note si tu as la possibilité sur ta plateforme d'écoute. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de Cerveau volant Peace